0: ...bij aflevering 341 van Echt Gebeurd... ...de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Martine Bakker in december 2016... ...vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Donkere Dagen.
1: Uh, als kind kon ik vrij goed leren... Alleen vertoonde ik wel altijd uh, ontzettend veel uitstelgedrag. Dan zette ik ochtends om vijf uur de wekker en ging dan uh, in mijn pyjama woordjes in mijn hoofd stampen. Toen ik uh, ouder werd en uh, al een volwassen baan had als journalist, um, herhaalde ik heel vaak dit trucje. Dan uh, had ik een deadline en dan had ik een interview uh, nog niet uitgeschreven. Ik moest het bijna inleveren, dus dan zette ik wederom om vijf uur ochtends de wekker en ging dan wederom in mijn pyjama woorden lopen tikken. Um, in de periode van mijn verhaal uh, woonde ik met huisgenootjes op de Amsterdamse Nieuwzijds Voorburgwal. Dat is een plek vlakbij de Dam met heel veel hysterische cafés en coffeeshops en uh, voorbijtrekkende rolkoffertjes. En uh, met dank aan mijn enkele beglazing uh, was ik uh, heel vaak uh, qua gehoor getuige van intense vechtpartijen bij mij in de straat. Uh, maar ook bijvoorbeeld drugstrips van, uh, van toeristen, die beleefde ik uh, mee met ze. Op de avond van mijn verhaal uh, stormde het heel erg. Er was uh, heel veel bliksem en onweer. En ik liep uh, regelmatig even naar het raam om te kijken of er uh, geen water naar binnen lekte. En dan keek ik naar buiten en dan zag ik uh, allemaal mensen door de straat lopen... met paraplu's die zo binnen buiten waren geklapt. En uh, mensen schuilen in portieken. En nou, zelf ging ik uh, lekker naar bed, want uh, ja, ik vind dat gewoon zo gezellig als het dan een beetje op de ramen regent. En uh, nou, ik, uh, ik viel in slaap uh, tot ik midden in de nacht uh, van een ontzettende knal wakker werd. Uh, en ik dacht uh, dat er een, uh, nou ja, een soort atoombomachtig iets op mijn huis was gevallen. Maar anderzijds dacht ik, ja, ik moet morgen weer super vroeg op, dus er zal waarschijnlijk wel gewoon iets zijn gevallen en ik... Ik duik gewoon weer in mijn comfortabele feutushouding... en ik doe gewoon wat er buiten is gebeurd, ik negeer het. Dus uh, nou, op een gegeven moment ging ik om vijf uur ochtends de wekker. Ik nestelde me voor het raam, ik ging mijn verhaal tikken... en ik zag um, op de gevel bij de overburen... wel allerlei blauwe lichten zo een beetje reflecteren. Maar uh, door mijn soort van traumatische ervaring met al die vechtpartijen... Uh, liet ik het maar voor wat het was. Nou, uh, uiteindelijk uh, ging ik naar kantoor... Ik trok de voordeur achter mij dicht en uh, voor mij op de stoep stond een, uh, een cameraploeg. En overal uh, waren rood-witte linten afgezet. En uh, ik vroeg aan een agent van uh, wat is er aan de hand, maar hij hield alleen het lint voor mij omhoog en hij zei, ja, fiets maar, fiet maar gauw door. Eenmaal op kantoor uh, waren mijn collega's uh, ontzettend blij uh, dat ik nog leefde. Um, uh, ze hadden, ze hadden, vonden het zo heftig wat ze allemaal hadden gelezen op het nieuws. En uh, nou ja, mijn huis had zomaar geraakt kunnen worden. Wat bleek, wat was er gebeurd? Uh, in de tramhalte voor de deur van mijn huis... Uh, daar um, was iemand aan het schuilen, een man. En ietsje verderop stond de, de grootste en uh, oudste boom van de straat. En door of een uh, blikseminslag... Uh, of uh, een rukwind was deze boom in één klap op de tramhalte terechtgekomen, maar ook op de man. En uh, hij was op slag dood. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, heel verdrietig. En um, wat ik dus dacht was: ik zag het mensen buiten zitten, had ik misschien een van deze schuilende mensen bij mij in huis moeten nemen om te schuilen voor de storm? Ik zat heel erg met een soort van schuldgevoel daarover. Ja, zo, zo gaat het dan blijkbaar. En ik, ik had het erover met, met de jongens van het café onder mijn huis. Dat was mijn stamcafé. En zij hadden diezelfde nacht ook die klap gehoord. En waren wel naar buiten gegaan. Om vervolgens dus het lichaam van die man daar te zien onder die boom. Maar doordat die boom over de stroomdraden was gevallen van, van de tram... hingen er overal elektriciteitskabels en door al het water van de regen, dat echt gutste door de straten... zo'n soort van alsof de dijken waren gebroken... had de politie achteraf tegen ze gezegd... Van dat ze echt heel erg geluk hadden gehad dat ze niet waren geëlektricuteerd. Nou, uh, heel, uh, heel uh, heftig allemaal. Nou, dus um, uh, iedereen in mijn omgeving die, die vond het ook ontzettend erg... dat die man was overleden en uh, nou, heel veel sympathie daarvoor. Tot een soort omslagmoment... Uh, waarbij uh, de identiteit van de man, uh, of de identiteit van de man werd bekendgemaakt. En het bleek te gaan om een uh, 25-jarige, uh, niet uit Nederland afkomstige, uh, dakloze man. En terwijl hij dus die boom op zich had gekregen, was hij een soort van dubbel geklapt, zat hij vol met glasscherven, maar hij was ook op dat moment een biertje aan het drinken. En op een of andere manier was zeg maar, dat voor iedereen een reden... om een soort van de hele dood te bagitaliseren. En zo van, nou haha, lekker in het harnas gestorven. Of um, gelukkig was het maar een zwerver. Nou, dat soort, dat soort uh, tafereelen Waardoor ik ineens dacht... oké, okay, als er ooit nog een keer zo'n soort situatie zich voordoet... waarbij dakloze mensen echt uh, nou ja, een warm nest nodig hebben... dan ga ik als een soort van... Moeder Teresa-achtig Dalai Lama-figuur, dan neem ik ze gewoon bij mij in huis. Uh, nou ja, en dan uh, gaat het lotje natuurlijk testen. Dus uh, zo zat ik een tijd later uh, nou, wederom in dat stamcafé. Toen er twee backpackers aankwamen en mij uh, en de weg vroegen naar hun hotel vlakbij Schiphol... En ik zat een beetje te kijken op mijn telefoon hoe ze daar konden komen. Maar er gingen geen bussen meer of treinen. En uh, nou, het was, waren een jongen en een meisje uit Denemarken. En uh, het meisje begon ontzettend te huilen. En de jongen die zei van... Oh, maar we zijn al zo lang aan het ronddwalen. En we hebben het zo koud en we hebben ook geen geld voor een taxi. En ik voelde best wel veel weerstand. Omdat ik eigenlijk weer om vijf uur op wilde omdat ik deadlines had. Maar dat was dus het moment waarop ik dus die nacht uh, nou ja, twee uh, dakloze backpackers in mijn slaapkamer had liggen. In de ochtend stond ik vroeg op en uh, nou, uh, zij lagen nog rustig te slapen. Uh, ikzelf had iets minder rustig slapen, want ja, ik was toch ergens een beetje bang voor ze. Want ik dacht, ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze me gewoon in mijn slaap vermoorden... en dan uh, me ingewanden eruit halen of zo om te verkopen op een zwarte markt. En dan, ja... Weet ja, je, dan hebben ze alsnog geld om naar Schiphol te gaan. Maar ja, goed. Nou, dat was allemaal niet gebeurd. En dat meisje lag er ook heel schattig bij. En die jongen die opende zo'n één oogje. Dus ik zei van, uh, nou, trek jullie dan straks de deur gewoon achter je dicht? En uh, nou, toen ging ik naar kantoor. Dus eerst was ik heel rustig. En toen dacht ik, maar zij zijn nog in mijn huis. Ja. Dus de hele dag dacht ik van, wat tref ik aan als ik, als ik straks thuis kom? Of wat tref ik niet meer aan als ik straks thuis kom? Uiteindelijk, uh, nou de hele, door de hele dag geworsteld, kwam ik thuis. Mijn huis stond er gelukkig nog. Uh, de backpackers waren wel vertrokken. Maar uh, op de keukentafel lag een, uh, lag een briefje met wat losse euro's erbij. En er stond zo op van, uh, uh, nou, dit is uh, het laatste geld wat we nog hadden uh, voor jullie. Want jullie hebben ons gered. Nou, van, van dat geld hebben mijn huisgenoten en ik uh, blikken bier gekocht. En uh, hebben we geproost op de man in de tramhalte.
0: Je hoorde een verhaal van Martine Bakker. Martine is freelance schrijver en comedian. Vorige maand verscheen haar eerste boek. Ik durf niets, maar doe alles. Meer informatie over haar vind je op MartineBakker.nl. En je kunt daar ook als... Martine Bakker officieel volgen op Instagram. En wij van Echt Gebeurd zijn trouwens op Instagram te vinden als Echt underscore gebeurd. En underscore is dan het teken, de underscore, niet het woord underscore. Maar dat begrijpen jullie ook wel. Onze redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten, Westerveen en mijzelf, Panin Cornelissen. De productie doet Hanna Emmingen, de zaaltechniek. Voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. En de podcast wordt zoals altijd gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 341. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. Als er een atoombomachtig iets op je huis valt, duik dan gewoon weer in je comfortabele foetushouding en negeer alles.